0: el episodio 5 de Dilo en Voz Alta, tengo de invitada a María Fernanda Lange, quien es directora de Leaderville, colegio que imparte clases desde preescolar hasta primaria, y con quien tengo el placer de conversar sobre qué significa ser un buen líder. Taveras. Hola María.
1: Hola Brenda, ¿cómo estás? Gracias por la
0: invitación. Yay, súper emocionada de tenerte acá y bueno, conocerte finalmente. De personas.
1: <risa> igualmente, bueno, igualmente.
0: Independientemente de que realmente estemos en una posición de o supervisión o dirección o incluso en el salón de clases como maestra, nuestro interruptor de liderazgo siempre debe estar encendido, pues realmente nosotros trabajamos motivando, organizando e influyendo en las personas, sean personas pequeñas o mayores. Así que cuéntame María, ¿cuáles son tus formas de conectar con tu equipo de maestros para convertirlos así en, en líderes y demás?
1: Mira, Brenda, pues hay eh, muchas maneras, pero yo justo hoy compartía con un grupo y les decía que un tema para conectar realmente eh, es ese... Ese tiempo que uno dedica y ese el yo estar disponible, el uno estar disponible para escuchar, el uno estar disponible para no solamente hablar cosas del trabajo per se, pero cosas tal vez personales que le estén pasando a cada una de las maestras. Creo que eso es eh, muy importante y al final eh, todo el equipo se siente valorado, se siente especial y definitivamente uno conecta. Eh, pero sí te puedo decir que algo que caracteriza tal vez eh, a Litterville en una forma de conectar, eh, y me imagino que en muchos otros lugares también pasa, es la comida. Yo siento que a todo el mundo eh, <risa> le encanta eh, un desayuno, un dulce, y ha, eh, ha sido la forma... Eh, que hemos encontrado es algo en común de nuestro equipo que le encanta la comida. Eh, y te puedo decir que esas mañanas, eh, antes de las siete y media, que es cuando nosotros abrimos las puertas, ahí adentro pasa de todo y pasa de todo bellísimo. O sea, hay música entre nosotras, hay probablemente una profesora que llevó unos croissants para el resto, eh, o hay unas Épale. galletas... Eh, afuera de mi oficina o hay algo, de verdad que hay eh, una, se crea un ambiente muy bonito, eh ese antes de las siete y media, como nosotros le llamamos, que es cuando abrimos nuestras puertas verdes. Eh, pero igual, hay, como te decía, hay un montón de formas, desde cosas muy sencillas, como el estar disponible, a yo hacerlo de manera muy intencional, como ha sido eh, mi fin en mente desde el inicio, de tener un mensajito con un póster, o un correo, o yo dejarle saber a esa maestra algo, eh, tanto puede ser como algo positivo que vi en una observación o una retroalimentación o simplemente algo, nada que ver con el colegio, como que alguna habilidad que ella tenga, que la vi poniéndola en práctica o que ayer en la tarde vi que ya se quedó en el colegio haciendo tal cosa, son maneras de cómo uno puede eh, igual conectar. Algo también que yo siento que nos... Eh, tomamos el tiempo de hacer es cuando ellas eh, aplican eh, uh -huh. al colegio tienen pues esta tabla por así decirlo en donde no solamente eh, se encuentran con preguntas tal vez que no hacen un, en una entrevista normal pero tienen que ponernos desde su sabor de bizcocho preferido, eh, si oh. eh, prefieren, <risa> si café, si té eh, y al final ellas se ríen cuando llenan que este, y dije, que, ¿para qué me están preguntando esto? Pero <risa> sin ellas saberlo, el día de su cumpleaños pues la sorprendemos con ese bizcocho. O un oh. mal día, eh, esto es el brindis que hacemos porque la mayoría prefiere café a té, por decirte un ejemplo. Entonces son esos pequeños detalles que definitivamente marcan la diferencia y hace que de verdad ellas se sientan que uno está pendiente, que uno conecte al final eh, con ellas, o sea que así te puedo. Tú me puedo... estás
0: realmente, tú me estás realmente inspirando, voy a tomar anotaciones acá, me gustó eso de la, la entrevista, de poner, de, de poner algunas preguntas personales y tácticas para los detalles, porque muchas veces, por ejemplo, cuando a mí me toca entregar un regalo a, a mis maestros. Me gusta investigarlos. Uh -huh. ¿Y qué mejor forma de investigarlo que en el momento de su entrevista de trabajo, cierto? Claro, o sea, conocer porque... su, su vida, sus su pasiones, lo que le gusta, lo que, así. Lo que disfrutan. Así uh -huh. mismo, y me gustó la primera parte, que tú justamente hablabas de escucharlos, y es lo primero que tengo, incluso aquí, el primer puntito que, que yo tengo en esa pregunta, porque escucharlos bajo cualquier concepto. Me refiero a que, como tú decías, no solamente en el plano laboral de, mira, me está pasando esto, tengo aquello, sino también en el plano eh, personal. O sea, cómo se siente el profesor o cuáles son sus metas, sus aspiraciones, cuáles son eh, sus sueños, qué, qué busca. Porque ahorita tal vez, bueno, su meta no es... Eh, 100% ser maestra Quiere hacer otra cosa Entonces tú escuchándolo, dándote cuenta De lo que, o sea, puedes ir guiando Sus pasos y motivándolo a hacer Independientemente sea en el centro Educativo donde se encuentre O fuera de él, o sea, yo digo que Los maestros deben de tener sus alas Para volar en donde sea que se encuentren eh, Y donde quieran Donde quieran estar o sea, Es
1: así eh, Y como, es así, como sea, eh. quererlo hacer Definitivamente es así. Cuando te digo esto de escuchar, es algo que hasta uno tiene que tenerlo bien claro y hacerlo de manera intencional, porque en el correcorre -corre del día a día, o sea, hasta se te puede pasar que una maestra eh, no vino ayer y tú no le preguntaste hoy que ya vino, qué le pasó ayer o cómo se siente ya hoy. Eh, hoy ju justamente eh, mi coordinadora, después de la puerta, la vi con una cara extraña, eh, y la llamé y ella pensaba que era para algo del famoso to list Que nunca se acaba de nosotras Y yo como que no, me culanas <risa> o, sea, o sea, tu cara me dice que algo no está bien como, Y efectivamente, se le había muerto eh, a alguien cercano en la madrugada Y ella, por no pedir permiso y por no nada Y yo, oye, pero o sea, vamos a hablar lo que pasó Y al final fue ese ratico que yo le saqué a ella Y era una forma de yo conectar fue una forma yo conectar con ella, entonces estar pendiente a cada miembro eh, del equipo que, que nos toca.
0: Total, y también algo bueno que podríamos como que resaltar aquí es que a veces a las maestras se les olvida o desconocen por qué su trabajo marca una diferencia o por qué es importante y yo creo que un gran líder debe ser ese que te, le diga al otro, mira, eh, tu trabajo vale, o sea, eso que tú estás haciendo es, es, es esencial para, para, óyeme, hasta el simple hecho, a veces nosotros nos enfocamos solamente en las maestras, pero así como tú dices, esa que está en la puerta, que recibe a los estudiantes, que los supervisa, o sea, en, en el patio, en cualquier, o sea, es también un trabajo como si fuera de una maestra, porque está en contacto con los niños, está en contacto con otras maestras, tu trabajo es importante, o sea, dar, darnos cuenta de eso, de darle a entender eso, eso que está marcando la diferencia en las vidas de los niños. Eh, y, Ay, o man. sea, cuéntame un poquito, vamos a hablar así como de algunas dinámicas, dinámicas que tal vez tú sueles utilizar con tus maestras para conservar como ese ambiente educativo eh, saludable. Yo te encontré a ti por eh, por Gaby y Gaby Gaby eh, Gaby Comprez que es muy buena amiga mía y supongo que tú ya también me dijo ah no mira eh, yo le estaba diciendo oye me parece es que dónde que están estas maestras con las que yo quiero interactuar, eh, directoras incluso, que me gustaría compartir las mismas preocupaciones y demás, como esa soledad un poquito del director, y entonces ella me dijo, ah, pero mira, María Fernanda, ella te sigue en Instagram, y ella, eh, ella le gusta leer mucho también, y yo, ajá, si sí, ella tiene un club de lectura y yo, y yo de fresca, de una vez agarré, te, te escribí un correo muy bien, y mira, yo me quiero unir. Me quiero unir a tu club de lectura. Yo no soy de, de Little Blue, pero quiero unirme. Cuéntame un poquito, dime. ¿Cuáles mira. son las dinámicas que tú utilizas?
1: Mira, el book club de hecho nace ni siquiera como una eh, dinámica de integración. Al inicio, eh, cuando empezó, habían eh, muchas eh, maestras de libro. y nace eh, por mi pasión de la lectura, porque me encanta y me encanta compartirlo con los demás. Y de hecho, tenemos otras personas eh, que no son de libro, O sea, que eres más que bienvenida. Eh, pero sí, hay muchas... Eh, dinámicas que igual se hacen de manera intencional que yo creo que es la palabra clave no es dejarlo, ay sí en diciembre nos juntamos no, no, es que yo tengo que hacer esto de manera intencional, entendiendo cuál es mi fin en mente con esto, entendiendo las ventajas que va a tener el yo mantener un equipo que esté dinámico, que sea dinámico, que esté alegre, que se sienta identificado con la institución, que se sienta comprometido, que sienta sentido de pertenencia. Al final, yo sola no soy líder, Al final, somos todos líderes. Y si ellas no se sienten, tan como yo las relajo a ellas, si ustedes no se sienten tan dueñas como yo delirio, esto no va a caminar. Entonces, es desde esos pequeños detalles, desde tener helado en las reuniones, después de una semana que fue eh, agotadora, como tenemos eh, muchas veces, es tenerles, guardarles este helado, eh, de sorpresa o guardarle, vuelvo y caigo en la comida porque te digo, ya hemos identificado <risas> que a nuestro grupo le encanta la comida. Es tenerle esta picadera de cumpleaños, como ella les llaman, que les encantan, eh, tenérsela pendiente, pero igual organizar en el año en qué momentos como grupo nosotros vamos a respirar otra cosa que no sea libre Por ejemplo, eh, tenemos una compañera ahora pues está todo en pausa por pandemia, pero una compañera que baila ballet y recuerdo que fuimos todas al teatro, un grupo fuimos al teatro eh, a verla eh, bailar y después de ahí pues nos fuimos todas a cenar, crear estos ambientes fuera de, del aula eh, que al final enri enriquecen eh, esta relación entre todas, el juntarnos en casa de alguna de ellas que ellas mismas proponen, el ir al, ahora mismo estamos en la temporada de, de pelota, eh, solíamos ir al play y aquello era divertidísimo eh, hacerlo. Y por de ponerte otro ejemplo, chulo, en, me las, en las eh, semanas de agosto de capacitación, eh, yo siempre digo que el sumar eh, 2 más 2 hace 4 al final todo el mundo lo va a aprender. Pues así mismo, eh, aprender una metodología que ya viene con sus pasos, la va a aprender ese maestro. O sea, si de verdad quiere, la va a aprender. Entonces invertimos mucho de nuestro tiempo en agosto a esta conexión como equipo, sobre todo porque todos los años se integran piezas nuevas al equipo. Entonces, mucho de crear ese vínculo, mucho de saber, de yo conocer con quién es que yo voy a trabajar, quién, aunque yo esté en preescolar, quién va a ser la de primaria, porque yo no sé el día me que encanta. yo necesite a esa de primaria. Entonces, aunque pueda parecer repetitivo, yo me atrevo a decir que dentro de esas dos semanas hay mínimo cuatro o cinco días de verdad que son eh, haciendo diferentes cosas, para lograr esa integración. Desde un día que nos vamos, que nos fuimos a una finca, otro día que lo hizo prepararon dinámicas del equipo de bienestar y orientación, otro día que son dinámicas conmigo, otro día son ellas mismas, las maestras que ya tienen años con nosotros, quienes se encargan de crear esto y eso, entonces igual las empodera. Eh, pero es Oye, crear... mira, tú
0: hablabas. María, perdona que te interrumpa, pero sí, tú hablabas sí. justamente como de la parte en que tú decías, la metodología, el programa, lo van a aprender. O sea, como quiera va a llegar un momento en que se van a entrar en la ola de, de, de nuestra institución y de lo que ellas saben, pero lo más importante es ese equipo, o sea, esa unión, porque así mismo uno no sabe el proyecto que pueda tener una, que puede involucrar a otra. O sea, que, que y esto libera muchísimo eh, cordones de chisme, cordones de, de cualquier conflicto mínimo que pueda haber, de que no puedo hablarte, de que no sé qué. O sea, todo eso se va, todo eso se desata, porque uno entiende la personalidad del otro. Uno entiende el, como de dónde viene el otro, es como los niños. O sea, nosotros nos dan una carpeta de los niños que vamos a tener y es importante reunirnos con ese, ese psicólogo escolar para conocer la realidad de cada niño y ese, ese paquetico que viene con él. Entonces, así mismo también nosotras como maestras debemos de conocer nuestro equipo y saber, oye, ¿con ¿qué paquetito vienes tú? O sea, ¿qué tú estás cargando? ¿Por qué tú estás así? ¿Qué tú traes?
1: Mira, Brenda, y es algo tan, o sea, que pareciera tan sencillo eh, y no lo es, pero que a raíz de ahí, a raíz de esas eh, dinámicas, y te digo, son días completos en esto, eh, salieron unos talentos que nosotras ni en una entrevista salieron, y mira que o sea, ya te conté un poquito nuestro proceso de, de entrevista, un poquito eh, profundo, pero que no salieron, que si no es por esta dinámicas no lo enteramos, que ellas pueden, eh, una que sabe hacer lettering, o sea, perfecto, otra que daba clase de teatro en otro lugar, y ahora son esas maestras que trabajan en preescolar, que dan las electivas en primaria, eh, porque... Sí, o sea, es un recurso que tenemos, que está ahí, que ellas lo hacen, son profesionales también en claro. eso. Eh, así como, como tú decías, eh, yo no sé qué le molesta a esa persona, cómo reacciona esa persona. Entonces, si ya yo lo sé de antemano, óyeme, ya yo sé que esa persona no es un morning person, por ejemplo, yo le voy a hablar después que ella llegue, se tome su café y se abran las puertas bien. Algo claro. tan sencillo como eso. Y definitivamente, eh, eso desmonta barreras, desmonta barreras, hace que todo el mundo sepa que puede confiar en el otro. Nosotros creemos mucho en el sinergizar y si no sinergizamos, ahora aquí no estamos trabajando cada una en una isla, o sea, somos todas eh, parte de este equipo. O sea que de verdad que yo siento que vale la pena invertir ese tiempo eh, en eso al inicio de año. Es como cuando uno dice con los estudiantes, inviertan ese primer mes en todo lo que es rutina, 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 que no es perdiendo el tiempo para que no te pases el año escolar entero todavía enseñando mm -hmm. a cómo hacer una fila o a cómo hacer tal cosa. Entonces pasa lo mismo con el equipo. Inve o sea, vamos a invertir tiempo en ellas. Vamos a fortalecer eh, entre ellas esos lazos de amistad o de simplemente compañeras de trabajo, porque no hay que hacer sí. amigos de todo el mundo, pero vamos a fortalecer eso al inicio, para que en diciembre, cuando a alguien no le guste lo que la otra esté haciendo, no se cree este, esta actitud, y esta situación de pesada, cargada, que al final se va a ver reflejado en nuestro trabajo.
0: Totalmente, me encanta. Eh, María, eh, háblame un poquito, ya hablemos como de la parte como líder, pero siendo directora de, de un centro educativo. ¿Cómo te sientes tú como directora de un centro? Por lo menos yo particularmente te puedo decir que antes cuando era yo la única sin subdirectora o a, alguien más en el, en el plano administrativo, me sentía muy sola, porque sentía como que toda la carga era yo, no podía quejarme con nadie, iba, iba con mi esposo y no me entendía lo que, lo que eran los problemas escolares y los claro. problemas con todo lo demás. O sea, ¿cómo te sientes como, como directora? Cuéntame.
1: Bueno, ahí tal vez yo fui un poquito más eh, astuta y yo no me metí sola como tú y yo dije, <risa> en esto yo vengo con alguien porque yo sabía, yo me iba a estrenar como directora. Todos mis años eh, de experiencia fueron en Aula, unos años que no cambio por nadie, bellísimos, justo hoy eh, hablaba con la psicóloga allá del colegio y yo le decía, es que tú no me viviste a mí como maestra, tú me estás viviendo como director y por eso ahora tal vez eh, yo tengo que ser un poquito eh, más estricta y un poquito más eh, de esta forma, eh, pero sí yo vine con alguien, eh, con una socia para eso, porque el día a día puede cargar bueno, no necesariamente por eso, pero porque ella maneja toda la parte que yo no conozco, toda la parte administrativa, eh, pero sí que ha servido de, de apoyo para eso que tú dices, que tú llegabas donde tu esposo y él no entendía nada. Ella estaba conmigo y ella sí vivía el día a día eh, y la locura tal vez que estábamos viviendo. Eh, cuando tú me preguntas que cómo me siento, yo, o sea, yo creo mucho en el sembrar y yo creo mucho que los frutos nosotros lo vamos a ver no mañana ni pasado, lo vamos a ver en unos años, eh, y creo mucho en eso, y entonces el ahora ver que no solamente pues estoy llegando a lo que era mi aula, donde yo estaba 100% feliz, de verdad, eh, pero que ahora también podemos sembrar en maestras, cuando yo veo maestras que entraron, eh, que tienen trabajando conmigo desde ese primer año, eh, tal vez en su primer año de universidad, de asistente, cómo han ido cambiando, cómo han ido evolucionando, que muchas veces yo entro ahora a observar sus aulas, eh, o a hacer una actividad con su grupo, y yo me, de verdad, yo me siento a mirarlas, y es llena de orgullo, como que, wow, mira a fulana que antes no hacía esto, mira el manejo de grupo que tiene ahora, mira cómo le ese cuento, mira cómo imita a fulana que fue otra que tal vez con quien trabajó o algo mío, cómo se ve reflejado, uh -huh. o sea que de verdad que es una experiencia muy bonita el uno poder ver que no solamente está sembrando en estos 15 estudiantes, pero en mucho más y llegando también a los docentes. Sí. Eso no quita. Eh, y tú lo sabrás también de que los días son eternos, de que es una responsabilidad mm. eh, la que uno tiene y hay que asumirlo así, o sea, quien asume estos puestos tiene que entender que esto trae consigo, aparte de toda esa belleza, pues trae esta carga de responsabilidad en nuestros hombros que tenemos que dar la cara, que tenemos que dar respuesta eh, a eso pero claro. definitivamente es una experiencia demasiado bonita.
0: Tú sabes, eh, María, que en mi caso, como yo no tengo que encargarme de un curso, digas, o sea, que la profesora que entra a Music Corner uh -huh. no tiene que encargarse de un curso diario, o sea, no es como claro. una profesora que está día a día con el curso, y por eso tengo la facilidad de poder tomar, aunque sea, un curso para dar, uh -huh. y siempre, Siempre los maestros cuando entran a Music Corner cuestionan la, la metodología al principio, porque vienen de una metodología diferente, sí. tal vez un poco más tradicional y demás. Y cuando entran, cuestionan como cualquiera lo haría, ¿verdad? Eh, que me parece excelente la metodología. Y yo siempre les digo, visítame. Vamos. O sea, como que tengo la oportunidad de que ellos también me vean en mi rol de maestra y darse cuenta de que sí funciona, ¿sabes? O sea, y de que se puede lograr. Y esto hace que también la cercanía, o sea, que tal vez si hay alguna directora que nos escucha que, que tal vez tenga dificultades con, con hacerle ver al otro eh, cómo, puede, cómo puede funcionar un aula de tal forma, con la disciplina, con lo no sé qué. O sea, el, la maestra ver a su directora lidiando con sus alumnos, con lo que, lo que, lo que hace y demás. O sea, óyeme, de verdad que te digo que, que es un... Le abre los ojos, o sea, le abre los ojos y, dice, y dicen, wow, o sea, ¿cuánto aprendo? Mira, puedo cambiar el, la, la perspectiva de cómo lo estaba mirando, no lo estaba haciendo así, puedo incluir esto. Y eso también es, es muy valioso, o sea, el, el, el decir, oye, eso... Yo te aseguro que eso yo lo he vivido, o sea, yo he vivido un alumno que, que se comporta de tal forma, yo he vivido un alumno que, que tiene dificultades de aprendizaje, yo he vivido un alumno tal. Ven, yo, yo puedo acompañarte, te puedo mostrar, y puedes ver otra cara de, de, de esto. de no, no, que, que es bonito.
1: Definitivamente, el ellas eh, vernos eh, con cosas... Bueno, y acción. te digo tan sencillas, eh, como que, ay, mira, yo voy hoy a take over eh, tu curso en este sí. periodo. En mi caso, yo los primeros cuatro años también era maestra, o sea, que yo estaba dentro de aula, o sea, que a mí nadie me podía decir que yo no sabía lo que estaba pasando, porque yo lo estaba viviendo también.
0: Exactamente.
1: Bien. O sea, que ellas también, eh, y algunas que fueron mis asistentes, que ahora son maestras, pues igual se recuerdan como que, conchole, tú te acuerdas cuando tal cosa, entonces ahora yo lo estoy sí. implementando, o sea que el ellas vernos, el vernos en el día a día, eh, la, la primera que abre el colegio y la última que se va soy yo, claro. eh, todas estas pequeñeces que uno cree que son pequeñeces, definitivamente mm. que hacen la diferencia.
0: Y me gusta que tú hayas dicho esa experiencia tuya, porque a veces cuando entramos a un colegio, cuando, hay, cuando son colegios muy grandes, sentimos como que esta directora no sabe, o sea, no, no, ¿qué, qué sabe ella de lo que es lidiar con, con esto y con esto y con esto? O sea, y creo que también el director, aunque esté en un colegio grande, en algún momentito debe de salir de su zonita de confort, de estar sentado en su, en su escritorito, no sé qué, que cualquiera cree que uno no está haciendo nada, y salir y decir, mira, oye, yo te entiendo, yo te entiendo, oye, es verdad tal cosa, podríamos trabajar esto y demás, o sea, salir también de oficina y, e involucrarnos en el aula con las maestras, o sea, en, en, en lodarnos también nosotras en el juego. Así mismo. Así Entonces, mismo. Eh, yo sé que pasamos una pandemia, pasamos una pandemia en donde sé y conozco que el trabajo de la dirección fue bastante retador, desafiante cuéntame María cómo tú viviste la pandemia <risas> oh.
1: mira nos agarró o sea yo no quiero decir que la viví porque claro que no no la viví peor que nadie ni mejor que nadie yo creo que fue un, o sea, un vaso de agua fría que nos cayó a todos y todos tuvimos que dar respuestas, respuestas rápidas todos teníamos mucha presión teníamos presión de los padres de los del equipo en sí que va a pasar conmigo teníamos presión de otros colegas aquel centro está haciendo tal cosa qué tú vas a hacer eh, había ay, 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 mucha ay, ay. presión de verdad fueron noches o sea interminables yo sentía como que nunca se iba a acabar eh, de verdad pero si algo ayudó eh, a sobrevivir ese año y medio, que aunque seguimos en pandemia, pues el volver a la presencialidad, a le a veces se le olvida que seguimos en pandemia, uh -huh. eh, pero ese año y medio fue detenernos, pausar y decir, espérate, o sea, no podemos coger toda esta presión y simplemente actuar eh, de cierta forma hasta a lo loco, porque todo el mundo está dando respuesta. Vamos a ver, o sea, vamos a detenernos y vamos a ver qué es lo que Liderville va a hacer, que era nuestro caso. Uh -huh. eh, nuestro caso, así como cada colegio, es un caso particular, eh, claro. tiene realidades muy diferentes. No podemos, por querer meternos en el tren, pues inmediatamente empezar a decir, sí, mañana un Zoom, el otro por Teams, la primaria, tal cosa. <risa> y literal, nosotras eh, supimos decirle a familias, eh, que estaban obviamente porque ellos también sentían mucha presión, sobre todo si el colegio del de vecino no. o del primo ya había dicho un plan, no. eh, era, miren, de verdad, o sea, nosotros le vamos a ser tan honestas como siempre le hemos sido, ahora mismo no sabemos, para tal fecha que le prometimos una respuesta, le vamos a dejar saber, pero ahora mismo no sabemos qué estamos haciendo, y no fue fácil, no fue fácil por, por eso, por la presión que uno tenía, y nos tomó, o sea, tuvimos que sacar, eh, claro. tener ese valor para decir, vamos a pausar, o sea, vamos a ver, vamos a ver nuestro big picture y ver entonces cómo esto puede funcionar. Eh, fue un reto, fue un reto para todo Mira, el mundo. La,
0: María, es que yo creo que la, la sí, la honestidad, se, se cortó un poquito ahí y como que se pausó. La honestidad, yo creo que que fue como lo que nos sacó un poquito y, y asentó a los papás y también a los maestros. Porque, o sea, mira, tú cultivaste y, o sea, y bueno, te diste cuenta y cosechaste esto, o sea, te diste cuenta, oye, mira, eh, esa, ese cultivo de, ay, mira, trabajamos como equipo, eh, etc., esos desayunitos antes de no sé qué, esa era la... la, la hizo que tu equipo en el momento duro, en el momento difícil, como fue una pandemia mundial, diera su cara y dijera, vamos a ver qué vamos a hacer, y lo vamos a hacer juntas. O sea, porque creo que ahí esa honestidad de, de, fue clara, fue, de, tenía que ser lo, la, lo primordial tanto para los padres como también para los maestros, porque a los maestros había que pagarle. Entonces, oye, el, tú sentar y decir, mira, esto es lo que hay, esto es lo que hay, así va a ser, de esta forma va a ser. Y el maestro, sentir de tu parte, o sea, la realidad de tu centro, del mío, del vecino, cada quien tuvo que hacerlo, porque mira, el que no lo hizo, el que no lo hizo, perdió maestros, perdió maestros, se fueron disgustados muchos maestros. O sea, te aseguro que fue así, pero cuando uno va, claro, y preciso, y dice mira, esto es lo que yo tengo para brindarles, maestros y papás se sienten conformes y más Defin confiados.
1: Definitivamente, eh, fue algo que nosotros, o sea, siempre lo hemos sido así, como tú bien dices, muy claros, muy honestos, en este momento, o sea, fue otra oportunidad más para dejarles saber eh, que así es como funcionamos, y en eso el equipo eh, creo que hoy lo, lo reconoce de que siempre, o sea, estuvimos ahí diciéndoles día tras día cualquier novedad, haciéndoles muy claro, miren, hoy tomamos virtual, eh, pasado mañana, eh, no, pasado mañana vamos a visitar las casas, no, tal cosa. Siempre estuvimos ahí hablándole no vendiendo un sueño, no queriendo eh, tal vez eh, disfrazar eh, un poquito maquillar el asunto, se les habló tal cual, eh, creo que eso ayudó, definitivamente si hablamos de esos grandes retos de la pandemia, pues el, el ser un poquito, el jugar un poquito a pulpo eh, ahí de atender a tantas situaciones, porque ahora mismo cuando estamos de manera presencial, todos los estudiantes están en un lugar. Hay uh -huh. muchas variables que se controlan. Ahora mismo yo no controlaba el internet de okay. cada casa. Yo no controlaba el horario de cada familia. Yo no controlaba... Eh, el ruido, el ambiente donde esto se iba a hacer, había muchas variables y teníamos que jugar un poquito ahí, hacer de pulpo, eh, motivando a miren, vamos a hacer tal cosa, vamos sí, sí. a hacer tal cosa, dando respuesta, las familias de verdad se sentían en necesidad de ayuda, entonces wow. había que ser flexibles, había que ser empáticos, eh, a mí también me gusta escribir y yo empecé a escribir y a través de eso pues ellos se sentían un poquito más tranquilos cuando recibían de que, óyeme, esto era nuevo para todo el mundo. Nadie lo estaba haciendo ni mejor ni peor que nadie. Eh, nadie se iba a llevar un premio ni un trofeo. Ahora mismo la prioridad no era que se supiesen la letra A o la C. Eh, ahora mismo teníamos que cuidarnos, teníamos que estar en salud. La parte socioemocional era lo que había que cuidar porque ahora que volvemos a la presencialidad, yo no iba a saber cómo trabajar claro. esa parte, mientras que el leer y escribir, yo, yo tengo estrategias de cómo trabajar, claro. yo sé cómo voy a atender a eso. Entonces fue mucho dar respuestas eh, a las necesidades que cada familia iba, iba presentando. Y vuelvo y te repito, como decía al inicio, el estar disponible, el sentirse eh, cercano, de verdad que hace la diferencia. Y nosotras eh, de la parte del equipo de gestión, o sea, estuvimos ahí. Si bien es cierto que nosotras también estábamos viviendo con nuestras propias familias la pandemia, claro. eh, también quisimos estar disponibles eh, ahí siempre y cuando se podía.
0: O sea que sí, ciertamente puedes decir que te, hacen, te sentiste respaldada por tu equipo, y creo que 100%, 100%. Fue, fue, por, fue, por lo cul, fue por lo cultivado, fue por lo sembrado, fue por lo que lo que pasó antes, porque óyeme, ningún equipo te hubiese respaldado así si no hubiese habido un trabajo eh, posterior. Mira, o sea que... Brenda, de
1: verdad que yo me lleno la boca de, de orgullo, uh -huh. de verdad, y de, de felicidad. Eh, a nosotros, las maestras de preescolar empezaron visitando casas eh, en todo el territorio nacional y nosotras no tuvimos una sola maestra que dijera que no, nosotras no tuvimos una maestra que pusiera un pero, nosotras todo el personal eh, se quedó para este año escolar. Nosotros no perdimos una sola maestra. ¿Quién no Así está, me pasó
0: a mí también.
1: Quien no está, qué bueno. Quien no está en este año, literalmente es porque se fue a vivir a otro país. Me encanta. Eh, o sea que de verdad, creo que sí. Creo que ahí eh, se vio, alguien me lo hacía ver el otro día justamente, diciendo, oye, en algún momento, tú no querrás verlo así, pero definitivamente algo se ha sembrado, algo se ha visto. Claro. De que eh, ese equipo respaldó y dio la cara. Eh, Totalmente.
0: Con, o sea, 100%. Con altura. Así mismo también me pasó, o sea, ningún maestro lo perdí. O sea, trabajé para que, para que las familias siguieran inscribiéndose y los maestros pudieran tener eh, trabajo, ¿cierto? Y entonces... Eh, lo mismo, o sea, tam, incluso tuve que buscar otros maestros, porque cuando llegamos a abrir en un momento virtual y presencial, te, tenía al grupo anterior virtual y otro grupo presencial, o sea que de verdad que uno se da cuenta y agradece y dice, wow, qué maravilla poder darme cuenta de que vale el tiempo de escucha de presencia, de, de estar ahí por mis maestros. O sea, de que valen esos compartires fuera del colegio, de que valen esa cenita navideña, esas, esa, ese compartir de fin de ciclo, ese, ese salir en, de la zona escolar y darnos cuenta de que somos seres humanos y de que podemos llevarnos bien y de que podemos crear conexiones. buenísimo sí. Entonces, así como para ir cerrar curiosidad, ir cerrando una curiosidad. A ver, cuéntame qué es. ¿Cuáles son las cualidades que resaltan para ti de un buen maestro? ¿Qué debería tener? Por ejemplo, dime. Yo tengo tres. Cuéntame tus tres o tus cuatro. Mis cinco. Tres. Me la estás <risas> poniendo
1: difícil tú de solo tres. <risas> Mira, así eh... tus tres
0: esenciales, tus tres esenciales, <risas> las primeras.
1: Mira, yo creo mucho eh, en la honestidad, o sea, yo, o sea, de verdad, yo no puedo con la mentira, yo no puedo sí. con la mentira y hay que decir las cosas como son, y si de verdad tú quieres un permiso, o sea, yo te voy a dar ese permiso para ese viaje, para ese fin de semana, para esa cena especial con el novio, lo que tú quieras, pero de verdad, y es lo que se les modela y por eso tal vez la apertura, o sea, si no hay esa honestidad, de verdad, yo no creo que exista eh, este vínculo, esta confianza de ellas poder acercarse cuando haya algo real sucediendo y viceversa. O sea, que la honestidad no está en juego para nosotras, eh, en todo el sentido de la palabra, desde para pedir un permiso hasta con lo que tú te sientes capaz de manejar y de no manejar dentro de un aula, de tus habilidades, de tú saber hasta dónde tú puedes llegar y hasta dónde no. De tú dar la cara a ese papá y decirle, sí, yo me equivoqué, eh, o no, esto es lo que está sucediendo. O sea, que la honestidad eh, definitivamente tiene que ser ahí de los eh, primeros. Te doy eh, uno, yo te
0: doy uno, yo te doy cuéntame. uno. Cuéntame. Okay. el mío sería la curiosidad. O sea, una maestra, un maestro curioso que esté en constante búsqueda de aprender cosas nuevas, de querer eh, conocer la, lo, lo nuevo que hay, o sea, estar actualizado, el, el no estar en, hay, hay cosas que hay que repetir, pero el no ser alguien como acomodado, sino curioso como un niño. Bueno,
1: pues el próximo bio va muy de la <risas> línea de eso, sin yo saber qué ser el tuyo, porque es el ser proactivo. Nosotros, o sea, en, en nuestros estudiantes, de hecho, o sea, es el primer hábito, eh, aquí todo el mundo tiene que ser proactivo, yo no puedo esperar eso que tú decías, o sea a que me den una lectura para yo leer, para yo conocer cómo funciona tal cosa, yo necesito querer eh, investigar, querer conocer, querer aprender, y la proactividad puede ser en ese sentido, pero la proactividad es yo ver un estudiante que está llorando en el pasillo y yo acercármele o yo buscar a una persona. Es yo ver que está sonando el teléfono. Ah, no, que yo no soy la secretaria. Está sonando un teléfono. Usted va y lo coge. Eh, sí, el ser claro. proactivo en el día a día eh, y ya entonces viéndolo a mayor escala, como bien tú dices, en ese tema de la curiosidad para eso, para yo seguir aprendiendo y seguir creciendo. Pero definitivamente hay que ser proactivo.
0: Te digo otro, humildad, la humildad, o sea, ¿tú, tú también escribiste eso, mira yo. No, no, porque la próxima mía va muy de la línea de. Eso. Bueno, mira, yo realmente digo que hay veces que nos perdemos de cosas que podemos aprender de los demás por no ser humildes, o sea, eh, por, por, no decir, por no bajar la cabecita y decir, Ay, mira, es verdad, tú tiene razón, me gustaría aprender de ti. O sea, a veces creemos como que tú llegas, ay, yo me lo sé todo, yo me gradué de Harvard, yo hice tal cosa, yo no sé qué. Y cuando tú llegas al curso, a tu realidad, tal vez esa profesora que tiene 15 años, dándole clase a, y alfabetizando a muchísimos muchachos, sabe más que tú que te graduaste de Columbia University. Ok, o sea, que un, ubícate ¿verdad? Y decir, oye, me mira. Soy humilde, puedo aprender de ti Soy humilde, puedo aprender de quien sea Yo siempre digo, yo estaba mostrándole a alguien eh, Music Corner a una ma maestra nueva Y le decía, mira tú ves estas personas Que están encargadas de mantenimiento, de la limpieza Que son las nanas, esas son las personas El primer nombre que te debes de aprender son, la, son tus aliados número uno, porque son sí, los que te van a ayudar a cargar los instrumentos, a que el aula eh, esté organizada y limpia y bonita, ayudarte en cualquier cosa con los estudiantes para llevarlo al baño. O sea, sí, oye, con, conéctate con... O sea, eh, humildad, humildad. Dime, bueno, ¿cuál la pues, tía?
1: no, no, la mía era literalmente, esa palabra era eso mismo, donde yo ponía, o sea, hay que tener los pies en la tierra, y va más uh -huh. con el, el, la línea de la retroalimentación, de estar, de tener estos pies bien puestos en la tierra, de que entendiendo que todos vamos a crecer, esto estamos en un constante proceso de crecimiento, el ser humano vive en una constante evolución, y tenemos que estar, Claro, yo le enfoqué un poquito más a la retroalimentación, abiertos a esta retroalimentación, mm -hmm de que yo, porque sea directora no significa que yo me las sepa todas, o sea, vamos a ir donde claro. esa maestra de segundo, que tiene más años que yo dando segundo, y vamos a preguntarle cómo se maneja eso, porque yo no voy a saber esa respuesta entonces, es. es estar abierto a de que esta retroalimentación puede venir de mi asistente, de un compañero de un papá, y adivina qué, si es real, por qué no asumirla, entonces no nos creamos de verdad que somos eh, la última profesora de este de desierto, pero sí, y ahí yo sí les digo esto, pero sí enseñemos como si fuésemos esa última Coca me gusta, del desierto, me gusta. o sea, nosotras somos, o sea, dentro de ese salón nadie sabe más que yo, o sea dentro de ese salón y quien conoce a esos estudiantes eres tú como maestra y ni yo puedo venir a reclamarte o a decirte algo porque quien lo conoce eres tú, confía en tu sí. trabajo porque de verdad quien los conoce, quien está ahí en el día a día eres tú, entonces ¿por qué tú no vas a creer en ese trabajo que tú le has puesto tanto empeño que tú has dedicado tantas horas ¿Por qué tú vas a tener eh, temor de hablar con esta familia, de compartirle esto que tú has observado sin el día a día, quien se pasa ahí de 7 a 2 eres tú. Entonces, tener estos pies sobre la tierra muy bien puestos, eh, aceptando esta retroalimentación, pero enseñando como que de verdad, there's no one better than you para ese puesto y para ese grupo. Y ese grupo te tocó a ti por algo.
0: Así es. Y para mí la última mía sería la vocación. O sea, como que esa alegría de la vocación. O sea, ese, ese sentir de que, óyeme, mira, de verdad, de verdad, que yo no soporto un maestro que está ahí cumpliendo ahora. O sea, mira, 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 mira eso a mí me sí. sube, me baja. me Yo digo, ¿qué es lo que tú estás haciendo con estos niños? O sea, si a ti no te gusta dar clases, si esto no es lo tuyo, hay muchísimas otras cosas y pagan mejor. Diez mil veces mejor. O sea que, eh, oye, no... No estés aquí frustrándote y frustrando al otro. La alegría de la vocación. El llegar a un salón, y, e independientemente de los problemas que tú tienes. Para mí, no hay salud más grande, o sea, no hay alegría más grande que entrar a un salón de clases y enseñar, y que me enseñen. O sea, para mí no hay una alegría más grande que, que, que esto, o sea, que ser maestra. Ser maestra es lo, lo más hermoso que hay para mí. Para mí, otra cosa. Para mí, ser médico, para mí, eso no es lo más hermoso que hay. Pero ser maestra, yo me siento feliz. O sea, eso tienes que sentirlo. Y si tú no lo estás sintiendo, habla con tu director. Habla con tu director. Dile cómo tú te sientes y revisa, organiza tus ideas a ver si eso es lo que realmente tú debes de estar haciendo o debes de estar haciendo otra cosa. Porque si es, si es cierto, María no podemos negar que es difícil, o sea, ser maestra es complicado, ser maestra no, tiene drena, su drena, drena exacto, tú estás dando, te va a drenar, te va a consumir, pero si no hay como esa lucecita, esa chispita de, de o sea, me, me sigue gustando, sí, o sea, sí, sí. puedo hacerlo gratis, esto, puedo hacerlo gratis, me siento feliz, o sea, oye, la alegría de la vocación. Mira,
1: me encantó esa, esa frase tuya, la alegría de la vocación. Siempre uno escucha como que la vocación, eh, que
0: sea súper
1: eh, alegre, pero la alegría de la vocación, eh, de verdad, que es muy bonito y te la voy aquí a copiar. Eh, eh, otra... Copiame, que ya me he copiado <risas> <Claro>. cosas tuyas. <risas> la, la última mía que tenía, que igual van a pensar que tú y yo mínimo nos compartimos esto antes, pues es eh, la entrega. De este que va muy de la línea con esa vocación, con esa alegría. De verdad que alguien que no viva, como tú decías, el día a día en el aula, alguien que no viva o eh, su posición de gestión o el lugar que se encuentre, de verdad que uno ni, ni se va a estar haciendo un favor para ellos mismos, o sea, en lo, manera, de manera personal pero tampoco le va a hacer ese favor a, con quienes está rodeándose entonces tiene que ser una persona que de verdad crea en lo que está haciendo una persona que de verdad le vea valor, que pueda entregarse y ese, esa entrega se va a ver reflejado en sus estudiantes en sus familias, en sus compañeros mm -hmm. de trabajo porque los va a motivar entonces tiene que existir esa, ese yo querer, ese yo tener esa vocación que tú mencionabas, para yo poder entregarme eh, ah. al 100%, y no para que no se vaya a malinterpretar, es entregarme al 100%, no es yo dejar a un lado, eh, de cuidarme, o el bienestar mío como persona, que siempre debe ser la prioridad, pues si yo no me cuido yo, no hay forma de yo dar nada,
0: uh -huh. eh,
1: y es algo que nosotros los maestros sufrimos de no hacer, y por eso el famoso sí. teacher burnout y demás, eh, pero de verdad, de verdad, si logramos este balance, podemos ser entregados y podemos eh, ver esa diferencia en nuestras aulas, en nuestros días a, día a día cuando llegamos eh, al centro de por sí. O sea que definitivamente, si esa alegría de la vocación va de la mano ahí con esa entrega
0: Me que encanta. se ve en el día a día. Oye Mari, yo creo que hemos eh, vivido un rato muy agradable, estoy encantadísima como de conocerte en este espacio así eh, que, va, que va público, <ríe> va público pero, pero así como que poder conocerte un ratito más, espero que, está, que, que siga una amistad, Después de este podcast. Claro que sí. Eh, y no, de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a todo el que nos está sintonizando. Y, y nada, hasta otro episodio de Dilo en voz alta.
1: Gracias, gracias a ti Brenda. Dilo en voz alta.